0: Poslucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. K neodmysliteľne patria plesy, karnevali alebo práve domáce šišky. Po tomto hojnom období však prichádza pôsť tzv. očista, ktorú si dnes každý prispôsobí podľa seba. Niekto zmení stravu, iný zase pohyb či dodržiava predsavzatia a po niektorých týmto obdobím prejdú bez povšimnutia. Prístup k týmto obdobiam je dnes rôznorodý, no v minulosti naši predkovia dodržiavali viaceré zaujímavé tradície a zvyklosti, na ktoré dnes pomaly zabúdame. O čom boli fašiangy či pôst v minulosti? Z čoho tieto obdobia vôbec vzišli a čo znamenali pre vtedajších ľudí? Naše pozvanie dnes prijala významná hostka, etnologičká historička Katarína Nádaská, ktorá nám na tieto otázky odpovie. A ja ju u nás srdečne vítam. Dobrý deň. Dobrý deň, práve, a ďakujem vám srdečne za pozvanie. A na začiatok si môžeme povedať, čo vlastne znamená to slovo fašiang.
1: Je ja, taká sklomovnina stále nemeckého slova fašiang, čo znamená posledný nápoj. Má, máme námysli to, že to bol posledný nápoj v období bujarosti a takého dostatku pred pôstom. Čiže My to už tak nevnímame, čo sa to tak zdomácňalo to slovo, ako fašiangy, fašiang, ale Kedy si ľudia mali ten, ten svoj rok tak podelený a rok napríklad rolníka išiel dosť ruka v ruka aj s cirkevným rokom, že sa nám striedali také obdobia prísnejšie, obdobia pôstu s obdobiami, kedy bolo dovolené viacej hodovať a mať hojnosť. No a najvýznamnejším obdobím v tých hodoch a v tom hodovaní a hojnosti sú fašiangy. Takže preto.
0: Prečo hovoríme o fašiangoch, že máme dlhý alebo krátky fašiang?
1: Fašangi sa nám sú naviazané, oni sa nám začínajú rovnaký termín, to znamená po troch králoch začínajú fašiangi. Lenže fašiangi sa končia každý rok trochu ináč. Je to naviazané zase na sviatok Veľké noci Veľká noc je pohyblý sviatok. Žona tiež nám vychádza každý rok ináč. Najskôr môže byť, nejak myslím, že v 1. polovici marca a najneskorší termín je potom v druhej polovici apríla. Čiže máme tam nejaký ten časový priestor a vždy sa to mení. Je to podľa prvého, prvého splnu po zimnom slnovrate aj tak nejako. A, a teda tým pádom aj fašiangy. Máme jeden rok taký dlhý fašiang, alebo krátky fašiang. To je taká ľudová tradícia, že sa so hovorilo, že počas toho krátkeho fašiangu sa povydávajú všetky devčatá a počas toho dlhého len akože tie také krajšie dievčatá, čiže je, je to spojené aj s, samozrejme s tým zvykom, obchodskovým zvykom fašiangov.
0: Okrem teda tohto videa, ktorý ste spomenuli, aké aktivity sa ešte robili v minulosti počas fašiangov?
1: Uh, áno, t- tých aktivít bolo pomerne veľa. Uh, boli to napríklad uh, zabíjačky. Ktoré, ktoré sa robievali, Boli to svádby, ktoré sa vo veľkom teda tie sa po počas Fašiangova plánovali tie svatby a aj, aj sa uskutočňovali. A potom to boli fašangové sprievody, ktoré vyvrchovali na tzv. ten posledný fašang. A ľudia teda sa chodili napríklad cánkovať, to bola najmä taká zábava počas fašangov pre Slobodných že chodievali devčatá a chlapci sa spoločne sánkovali, alebo napríklad v Bratislave sa chodievalo korčulovať na jazera na železnej studničke. Bol tam taký tzv. labuti pavilon a ferdinandové kupele, ktoré už dnes nestojá, kde napríklad sa korčulovali a češnič im priamo nád nosili fašangový punč alebo nejaké jedla, ktoré teda boli typické pre toto obdobie. No ale toto sa rovnakým spôsobom udialo aj na vidieku. Boli to rôzne šišky, fánky, kreple, chrapne. To sú také regionálne názvy pre pečivo, ktoré je typické na fašiangy. Šišky poznáme. To, je to vlastne kysnuté cesto, ktoré je vyprážané na veľa, veľa mástič, čiže bolo také mástne až napustené to mástev a e, mohli byť plnené lekvárom napríklad. Čiže v tomto období naozaj tí ľudia si tak viacej dopriávali, ale zase mal to svoj zmysel, lebo hneď po flashingoch začínal prísný pôst, takže oni si, ako by som podala, že viete, to je tak v, takej, v takomto genetickom kode človeka, že urobiť si zásoby, keď, a hlavne v minulosti, keď nebolo to jedlo mm, tak veľmi dostupné, tak tí ľudia si, keď ho mali, tak proste si urobili naozaj za seba. sa tako hovorí fašiangy Turice, hej, čiže jednoducho sa vypásili tí ľudia. No.
0: Spomínali ste aj nejaké jedlá, čo sa týka takých tých tradičných fašiangových jedal. Vedeli by ste nám povedať nejaké tie Áno, tak
1: tak okrem tých spomínaných e, rôznych kysnutých e, koláčov, ktoré sa teda robili, alebo takých vyprážený jedal na masti, ako boli šišky a ich rôzne regionálne varianty, e, boli to, keď sa robili zábiačky, tak to boli také zábiačkové jedlá, e, rôzne. Z prasiatka sa spracovávalo úplne všetko, čiže zábiačkové kaše, jaternice, krvavnice, klobásky, ovarové polievky a podobne. Čiže tá škála bola veľmi pestrá práve v tomto období a ako spomínam, všetky tie dlá boli také veľmi kalorické.
0: V minulosti teda obsahoval tradičný sprievod maskované postavy. Aké? Tá
1: historie je veľmi stará. Je, je teda zaujímavé, že napríklad na našom území sa masky používali, a to je paradoxné, lebo dnes už by som poradili, že, že prečo Napríklad boli súčasťou svadobného sprievodu. A bolo to kvôli tomu, že tí mladí ľudia išli, išli na ten sobaž a bol, boli v takomto období prechodu, hej. čiže už to nebol slobodný mladenec, lebo už teda mal tú svoju dievčinu. O, nie, ona už nebola slobodná dievčina, lebo už teda išla na ten sobaž. Ale keď ten sobaž neprebehol, tak e, sa mohlo stať, že nejaké démonické sily by mohli zaotočiť na a prekaziť ten obrad. Takže kedy si súčasťou, súčasťou svadobného prehodu boli masky, ktoré boli až také veľmi strašidelné a ktoré mali vlastne odplašiť Tých, ktorí by chceli ublížiť týmto dvom nádejným mladým ľuďom. No a ten spôsob ako maska, ako spôsob maskovania v podstate sa v našej kultúre udomácnil a zostal až dodnes práve počas Fašiankov. Čiže áno, máme také tradičné masky, ktoré dnes už vydávame skôr len na základe nejakých folklórnych skupín, lebo, lebo sú, sú naozaj staré. Je to napríklad maska Turoňa. Turoň bol také bájne zviera Slovanov. Maska medveďa, maska kozy, alebo cápa, to sú také zvieracie masky. Maska mm, potom vojaka napríklad, maska mm, muža-slameníka alebo slam, slamník. Slameník sa voľa, to znamená to bol taký povrieslami oblepený človek. Potom to boli... Práve k takým starším typom masiek patria masky, kde sa muži preobliekali za ženy a naopak ženy za mužov. Avšak mali tam určité, boli to také komické postavy, pretože napríklad tá, tá žena, ktorá stvarňovala muža, tak ho stvarňovala v určitej karikatúre, napríklad s nejakou fláškou v ruke, ako takej tej dobrej nálade. A zase naopak muž, ktorý sa prezriekol za ženu, tak mohol karikovať, alebo ako by som povedala, tak vyzdvihnúť niektoré také vlastnosti, ktoré ženy majú dodnes. To znamená, ženy sa rádi parádia, takže chodila tá maska s nejakým zrkadielkom, <laughs> stále sa do neho pozerala a podobne. Čiže toto bolo takisto veľmi bežné. Robil sa len počas Faxiangov prezliekanie sa do opačného pohľavia s určitým vypichnutím nejaké, nejaké také vlastnosti u toho druhého vždy. Tak, potom to boli aj masky, ktoré my dnes už môžem povedať, že, boli také, že by boli nekorektné. Ale samozrejme, musíme to chápať v tom koncepte, dajme toho 19. storočia, boli to maska cigána, maska žida a podobne. Čiže skôr sa znázorňovali, alebo teda predstavovali tie určité menšiny, ktoré ale boli súčasťou, dajme tomu, tej obce alebo toho mesta, pretože ja viem, že Rómovia proste sú v horsku od nejakého 15. storočia. Židia boli tak isto, vždy súčasťou miest. He? Čiže už tým spôsobom sa pripomínali aj tieto menšiny, aj keď to opäť boli masky. A niektorý, na zase tam boli nejaká karikatúra nejakých tých ich vlastností, ale patrili, patrili do koloritu, v podstate tej majoritnej skupiny. Uh-huh. Odkiaľ sa vlastne vzali masky a maskovanie? Áno, naznačili sme, že je to, je to veľmi staré a teda aj európska kultúra ich pozná až z toho predkresťanského obdobia. Masky mali ochraňovať či už svadobné sprievody, alebo pohrebné sprievody. Čiže u nás to zostalo potom a pretavilo sa práve do toho fašiangového obdobia. Obdobie, kedy Človek sa schová za tú masku a môže určitým spôsobom bezstresne, samozrejme vždy, napríklad aj v strojoveku boli určité pravidlá, že bol sme takého benáckého karnevalu, ktorý sa zachoval mimochodom dodnes. Ale napríklad, aby sme si poradili, že áno, boli tam typické masky, ale bolo tam pravidlo. A to pravidlo bolo, že nikto v tom sprievode nesmiel nosiť dýku pri sebe, hej, zbraň, aby nedošlo, pretože ľudia boli zamaskovaní, a napríklad nedošlo k nejakej vražde ukladnej, alebo a tak ďalej. Čiže niečo podobné to bolo aj u nás. u nás, sa síce nenosili dýky, ale znamenalo to, že bolo dovolené veľa, ale tiež to malo určité hranice mravné a morálne, aby sa teda ne-
0: neporušili. Ešte sa trošku vrátim k tým maskám, keby ideme na fašingový festival pred 100 rokmi napríklad, aké by sme masky mohli stretnúť tak všeobecne?
1: Boli to najmä masky, ktoré si napríklad ľudia vyrábali doma. Napríklad, ja som hovorila, že taká typická bola maska tzv. slámeného muža, hej, čiže sláma. A tak, so slámy sa robili tzv. povriesla alebo pavúzy. To už ani nevieme, čo to je, ale zase to vychádzalo z toho, že viete, ľudia boli tak úžasní tak ekologicky a mali také skvelé zmyšľanie, že ani tá slama, keď sa vymátilo obilie, zostala slama. Slama sa používala napríklad na to, že sa pekne nimi tie strožliaky, na ktorých sa ležalo, čiže madrace, tak vždy sa naplnila čerstvou, voňavou slamou, ale potom sa využívala na uh, slamené ozdobky, ktoré sa napríklad robili prekrásne, ručná práca, to robili dievčatá boli tie ozdoby na stromčeky, ale robili sa aj také praktické veci. S so oslami, ktorá sa tak špeciálne zmotávala, sa robili niečo ako také povrazy, ktorým sa hovorilo, že pavúzy. No vlastne túto masku, bol to muž, ktorého obtočili ob- tými pavúzmi celého a ho nebolo ani po- poznať. A teda to bola napríklad jedna maska, potom maska medveďa, kde tie kukly, to sú vlastne tie masky, ktoré sa nazývajú kukly, kde si vyrábali ľudia sami a to boli celé generácie, že vyrábala sa nejaká prekrásna maska medveďa alebo túroňa, kde bolo treba aj vyrezvať, to aj kombinácia koža, drevo, textil. A takáto maska sa potom dedela celé generácie ako naozaj ako taký klenot, takže stretli by sme masky, ktoré dnes už naozaj malo kedy by sme stretli, pretože dnes je ten diapazon masiek veľmi široký a zase odrážajú, tak ako tie staré masky odrážali ten spôsob života a to, čo bolo pre našich predkov dôležité, tak tie dnešné masky odrážajú to, čo je dôležité pre dnešného nositeľa tej masky. Uh-huh.
0: A ešte pre predstavu možno, aby si divák vedel predstaviť, že konkrétne ešte aké charaktery boli v tom sprievode?
1: Charakter masiek, no. Tak tie staršie sme si pomenovali a tie novšie. Ono sa to samozrejme potom trošku aj začalo meniť. že najmä tomu tie 50., 60. roky už prinašajú taký nový fenomén aj na Slovensku a to boli televízory ako prvé a teda aj postupné to vysielanie vlastne. Čiže s tým sa objavujú aj postavy takých určitých televíznych hrdinov, či už pre deti alebo pre dospelých. Či našli by sme tam zora pomstiteľa napríklad, alebo neskôr také, také tie postavy rozprávkové, ktoré mám na mysli teda nám autorské rozprávky. A keby sme ešte dnes, lebo aj v súčasnosti sa samozrejme konajú takéto máškarné kanály z prievody, tak tam nájdeme samých super hrdinov, ktoré... Zase to závisí od toho, že či je to dieťa. Tie deti uh, milujú, samozrejme, nielen princezné, dievčatá, ale aj rôznych hrdinov. Ale aj dospelí, často z recesie, proste sa oblečú do takých nesmrteľných nesmrtelných bytostí, ako je Batman alebo Superman. Podobne, čiže nájdeme tam
0: najmä masky, uh, ktoré znázorňujú ten svet filmu. V úvode si spomenuli aj svádby. Prečo sa počas fašiangov konali? Prečo práve fašianky boli tým no,
1: no, to obdobím. je zaujímavá otázka. Mm-hmm. Viete, my si to dnes um, si naplánujú mladí ľudia svoj spoločný štart do života, hocikedy viac menej, keď sú voľné nejaké termíny, ale kedy si to bolo trošku ináč. Vzpomínala som, že boli uh, veľké obdobia pôstov, napríklad pred uh, advent, pred Vianocami, alebo potom 40 dní pred veľkou nocou. To znamená, že tam bolo vylúčané, aby sa konali svádby. Rovnako tak na svadbu bol treba ponúknutí hostí a tie svadby boli aj veľké. Čiže rozmýšľalo sa aj tak veľmi prakticky. To znamená, že vhodné obdobie na konanie svadby bolo buď ten koniec septembra, október, keď už bola úroda pozberaná a keď bolo z čoho. Ale absolútne taký najlepší termín boli fašenky, pretože ako som to súvislá napríklad so zabíjačkami, Akože odkiaľ vzáďme to na svadbu, tak urobíme zabíjačku, ale o, šlašenky sú v zime, to znamená, že tú, to prásiatko, keď sa urobila zabíjačka, sa hneď sprácovalo, pritom nehrozilo, že te, te, to počasie bolo trošku iné ako máme už. Teraz my už v podstate tiež nebudeme poznať pomaly ani jar, ani jeseň, len zimu a leto. Takže, ale vtedy ešte teda to malo tie ročné obdobie, čiže to bola zima, sneh, meso sa nepokazilo. čiže mohlo sa naozaj to spracovať a prakticky hneď sa dať na svadbu. Čiže bola to určitá taká zásoba a zároveň bolo to obdobie radosti, bujarosti. Tá svadba mohla trvať naozaj aj viac dní a všetci sa mohli veseliť, pretože boli potraviny, bolo z čoho a, a bolo aj vhodné obdobie na to.
0: Bolo to jediné obdobie, kedy sa v minulosti konali svadby? No, bolo ešte to obdobie
1: v tom oktobri. Ostatné obdobia neboli veľmi vhodné. Robili sa napríklad také tiché svadby. To znamená, lebo keď, viete, stávalo sa, že muž ovdovel a mal malé deti. Napríklad to bolo úplne bežné, že veľa žien zomieralo pri pôrode. A tým pádom napríklad... Ten už sa pochopiteľne nechcel oženiť druhýkrát, ak si našiel takú ženu, tak, tak sa mohol e, oženiť, ale oni e, obyčajne si, si vyberali potom už tzv. tú malú svadbu. Napríklad, a obzvlášť to bolo, keď si vdovec našiel vdovu, tak tam už e, sa robila taká tá tichá alebo malá svadba. A to znamená, bez nejakej tanečnej hostiny, bez naozaj takého komorné prostredie. A to sa mohlo robiť vo výnimočných prípadoch, napríklad aj v advente. Vtedy sa tomu hovorilo, že tichá svadba z toho dvodu, že sa ani v chráme nejak nespievalo a tak ďalej. Tak v tichosti sa to odbavilo.
0: Spomínali ste teda zabíjačky na svadby. Ten zmysel tých zabíjaček súvisel hlavne s tými svadbami, alebo, alebo bol tam aj iný zámer?
1: No, samozrejme, že zabíjačkové termíny boli nielen teda cez Fašangy, ale zabialo sa ešte aj pred Vianočnými sviatkami. A tam to bol taký ďalší termín teda, kedy bol pôst. To znamená, že to meso sa hlavne spracovávalo údením. Napríklad, kedy si mali ľudia doma, tak, také malé úderničky, to boli malé hospodárske stavby, ktoré, ktoré vlastne š- špeciálne slúži na tento účel, alebo sa udilo ešte starším spôsobom. Udilo sa práve, ako sme si rozprávali o tých dymníkoch, čiže na tej povale bolo meso, ktoré udilo sa dymom. Ale to údenie bolo napríklad rozdelené tak, že kedysi sa udilo dlhšiu dobu, ako dneska máme tiež rôzne úderne ktoré sú také automatické, elektronické, kde stačí udiť jeden, dva dní alebo na niekoľko hodín, ale kedysi to všetko bolo takéto ručné udenie, čiže sa udilo povedzme naozaj ten mesiac, napríklad pred tým pôstom tých 40 dní same sa mesa nikto nedotkol a ono sa vyudilo, slaninka, šunka a tak ďalej. Potom sa konzumovalo až na veľkú noc, na veľkonočnú nedelu, no, alebo keď to bolo pred sviatkami, tak zase až vlastne na... Prvý Sviatok Vianočný, takže a som sa veľmi hospodarilo, nezjedlo sa celé ono, sa tak ako sme spomínali, že konzervovalo sa, niečo sa zaudilo, čiže proste kým, bolo to rozdelené tak, boli viete, ľudia, ktorí mali, dochovali za rok len jedno prasiatko, takže tam trvalo veľmi rozumne s tým, ale bežne sa teda chovali aspoň jedno, dve prasiatka, aby toho mesa bolo, aby si to mohli rozložiť zase.
0: Čo to znamená posledný fašiank?
1: Áno, je to vlastne, to sú taktie posledné dni pred takzvanou popolcovou stredou. To znamená, že jedna sa o nedeľu pondelok a útrok do polnoci a to posledný fašiank, pretože je to tá posledná možnosť také tej zábavy, tanca, spevu. Naj sa dositosti a vytancovať sa, byť no a Počas posledného Fašenku chodili aj najviac také tie Fašenkové sprievody, to znamená do každého dvora vošiel vojak, muž oblečený za vojaka s rážňom a teda ďalší, ďalšie tieto mašky, masky alebo maškary, ako im hovorili. A ich úlohou bolo zase vytancovať každú ženu v tom dome. A patrilo to ako k zábave, ale proste bola to aj vec, na ktorú tie ženy aj čakali. A to od dievčat až povydate ženy tam proste mohli... A samozrejme, prijavali sa aj muži, čiže takéto to tancovanie, to obchódská, že v každom dvore vlastne vytancovali tých, ktorí bývali v dome.
0: To boli vlastne také ustalené rituály v rámci fašengového sprievodu. Áno,
1: presne tak. To sa patrilo jednoducho, ono to súvislo aj s akými si, takými archetypmi Sviatkov Jary, ktoré ktoré poznáme ešte z predkastianského obdobia, napríklad ktoré sa viažu k plodnosti mužov a žien a k plodnosti zeme ako takej. Takže aj tieto, tieto to fashionové tancovačky v tých dvoroch vlastne mali symbolizovať nielen úctu k tým obyvateľom, ale aj zároveň aj tak, také, akési nádej, že ten rok bude dobrý, že bude plodný. Potom, samozrejme, ten sprievod, keď prešiel celou dedinu, tak to sa konalo obyčajne už v útorok. A v útorok do večera, alebo popoludní sa začala tá posledná zábava, v podstate, ktorá trvala do polnúci.
0: V súvislosti s fašiankami sa hovorí aj o pochovávaní basy. Môžete našim posluchačom približiť, o čo vlastne ide a aká basa je to myslená?
1: Áno, máme na mysle... pochovanie basy bol taký rituál, basa je teda hudobný nástroj, je to jeden z našich takých najväčších hudobných nástrojov. Potom máme ešte vyšší, to je fujara, ale basa je taká rozložitá. Tento, robil sa ten akt vždy pred polnocou, čiže začínalo sa, povedzme, o 11. v útorok, aby sa o polnoci to skončilo. A bolo to mienené tak aj veľmi žartovne. To znamená, že po chovanie básy, bol taký rituál, že basa sa dala na stôl. A teraz chlapci sa obliekli, jeden za farára, jeden za nejakého speváka a oni imitovali pohreb. He, ako plá- Také spevy. Oplakávanie tej basy sa robilo a potom teda ju na záver takým tým rituálom akoby po- pochovali a je to samozrejme symbolika. Symbolika v tom, ktorá hovorí, že na tých 40 dní, a keď si sa to naozaj dodržiavalo žiaden spev, žiadne husle, ži- žiaden hudobný nástroj, že 40 dní bolo ticho, bez tanca, bez spevu, tak preto v ten útorok, lebo po polnoci následuje streda a to už bola takzvaná tá veľká popolcová streda. Takže kvôli tomu sa robil tento rituál a bol to také záverečná bodka za fašiangami.
0: Je nejaký rozdiel, keď sa hovorí popolcová streda, škaredá streda, zlá streda?
1: Sú to len také regionálne názvy. Popolcová streda je taký liturgický alebo cirkevný názov, oficiálny. To znamená, v tento deň sa začína ten 40-dňový plost, ale zároveň je to ešte akt, keď veriaci prichádzajú do chrámu, kde im kňaz urobí popolom. Ten popol sa získava z bahňatok minuloročných, lebo každý rok sa posvedzujú, teda... Bahňatka sú také výhonky mládej vrby a oni sa na veľkú noc vždy posvetia na takzvanú kvetnú nedelu, čiže tu nedelu pred Veľkou nocou, no a potom, čo zostane, tak to sa o rok spáli, a z toho popola, sa, ten popol sa potom dáva taký krížik na čelo každého, kto má záujem. Je to sym- veľmi stará symbolika. Kedy si trojaký človek, keď išiel na napríklad kajúcnú púť, ako sa putovalo sa do Jeruzalema, alebo, do väčšného mesta, do Ríma. R- r- rôzne trasy boli stredovekých putnikov. Tak keď on išiel ako kajúcnik, tak mal doslova aj... Je taký slovný zvrat, ktorý hovorí, že sypem si na hlavu popol. Naozaj doslova oni mali, chodili ako posypaní tým popolom a všetci videli, že teda je to kajúcnik. No a nám do dnešných dní zostal teda len ten krížik, ktorý má aj taký... Význam, že spomni si človek, čo si práh a náprach sa obrátiš. To znamená, že všetci sú smrteľní a každý, to má určitý čas na zemi teda vymeraný. Takže to je tá, takzvaná tá populcová streda. Ona sa potom nazýva škaredá streda, pretože ľudia začínali... Kedysi sa na napôsť, napríklad ľudia si dávali aj také staršie šaty. Je to súviselo napríklad s stredovekom, že chodili vyslovene v šatách kajúcnika, čiže boli to šaty akoby z vreca ušité. Hej, ako proste, lebo som kajúcnik, tak je, ne, ne je to na mňa aj vidieť vizuálne. Naši predkovia to zase nebrali zase až tak prísne, ale napríklad na boli, boli, bol taký zvyk, že teda na, ten, na to popolcovú stredu si obliekali také staršie šaty ošuchané, ako tiež ako symbol kajúcnictva a preto sa aj to teda hovorilo, že škareda streda. Čiže to sú také regionálne potom názvy, s ktorými sa môžeme stretnúť.
0: Od Popolcovej stredy teda začínal 40-dňový pôst. Prečo naši predkovia držali tento pôst?
1: Áno, pôst poznáme zo všetkých monoteistických náboženstiev, čiže nielen kresťanstvo, ale aj judaizmus, buddhizmus a, a v podstate islám takisto pozná takéto dlhodobé pôsty raz do roka. Má to, to nielen taký profaný účinok, a to by sme porali, že to je taký ten účinok po zime, že ten človek sa potrebuje trošku detoxikovať moderným jazykom, ale tam išlo aj o také, takúto duchovnú prípravu. Sviatky Veľké noci sú považované za najväčšie sviatky kresianské, aby sa človek pripravil, tak malo to byť nelen tá, tá duchovná príprava nejakým rozzímaním a tak, ale trošku aj taká tá telasná, to znamená, že určitá forma seba zaprenia. A to, že sa cez póst nejedlo meso, to pre našich predkov nebol žiaden problém, oni toho mesa aj tak veľa nezjedli, um, ale teda mohli sa jesť uh, ryby a konzumovať uh, zvieratá, ktoré žili v uh, to ich meso sa považovalo za pôstne. A skôr tam išlo o to, že urobiť nejaký skutok milosrdenstva, napríklad podeliť sa s niekým, kto je chudobný s jedlom alebo mu pomôcť Čiže, no a tak ďalej. Čiže má to by ten pôsť sa držal preto, aby sa človek tak duchovne, no, trošku aj telesne samozrejme pripravil na tie Sviatky Veľké noci. A ako hovorím, nie je to len špecifikum kresťanstva, ale všetky veľké monoteistické náboženstva v podstate poznajú takýto dlhodobejší pôst.
0: Čo môžeme považovať za také naozaj typické pôsne jedlo, alebo ktoré potraviny vtedy konzumovali, keď teda nie je meso?
1: Urobil sa napríklad taká zaujímavosť, že používal, používal sa dochucovanie potravín, už nie je alebo húsacia, alebo kačacia, ale používali sa ani nie maslo, lebo to sú živočíšne produkty a rastlina. oleje. Čiže Lianovi kolopný, slnečnicový olej, teda až neskôr, teda, keď bola slnečnica už na, na našom území, ale to Liana sú naše plodiny. A vlastne tým sa, tým, sa, tým sa trošku umastilo. Jedli sa napríklad mučné jedlá, povedzme, povedzme nejaké perky. Deti ich mali s makom alebo šulance, ktoré tak tiež poznáme, tak deti s makom a dospelí len tzv. čisté alebo holé. He, čiže trošku po, po tým rastlinným olejom pokvapkané. Že také tie cestovinové jedlá naozaj akože prevládali, lebo tie boli aj obľúbené, ale teda ako hovorím, že pre tých dospelých skôr také, také tie pôstnejšie, pôstna kapustnica napríklad z... Keď, lebo to záviselo od toho, že kedy bola Veľká noc, ale keď už bola v takomto teplejšom období, čiže koncom marca alebo v apríli, tak napríklad už sa dávali žabie z tehienka, ktoré sa chlapci nachytali, žaby v mláke a vlastne mámky pripravili vynikajúce žabie stehenka s kapusnicou pôsnov. Vinohradníci alebo vinári na jeseň pozbierali slimáky, nechali ich cez zimu vyčistiť v súdoch s pieskom a na jar potom sa predávali na trhoch, bolo to žiadané, kavier sa robil a tak ďalej. Čiže tie, tie jedlá, bolo naozaj veľa,
0: boli dostupné a boli veľmi zaujímavé. Prečo ste sa rozhodli venovať práve etnológii a histórii? Aká bola vaša cesta k tomuto povolaniu?
1: Ja som po skončení gimnázia tak viac inklinoval samozrejme k tým humanitným predmetom a otvoral sa taký študijný odbor ktorý sa to nazývalo, že história-národopis. Mojou takou ideou bolo študovať len históriu a som bola najprv taká nahnevaná, že taká kombinácia národopis, to som ani nevedela, že čo to je. Po prvom ročníku som vlastne zistila, dnes je to teda etnológia, som zistila, že vlastne tá kombinácia je úplne geniálna, pretože samozrejme každý, etnológia je tiež historická veda a pokiaľ máte kombináciu s historiou, tak mnohé tie fakty sú vám oveľa ľahšie. Môžete to krásne skombinovať, že nakoniec som sa rozhodla, skončila som teda obidva tieto smery a diplomov, diplomovými prácami. A, a urobila som veľmi dobrá, som veľmi spokojná etnológia, len v krátkosti je veda tiež veľmi široká. Ona sa zaoberá o takých súčasných problémov, ako sú progr- problémy s migráciou, s menšinami, a ja sa ale venujem tzv. historické etnológii, To znamená, že práve prepájam tie vedomosti etnologické s historickými a venujem sa napríklad rituálom, ktoré či už výročným alebo rodinným, ktoré dnes už máme, naozaj v praxi ich prakticky ani nestretneme alebo nejaké paberky z nich. Tak to sú tie oblasti, ktoré, ktoré mňa zaujímajú a ktoré skúmam.
0: Mm-hmm. Máte nejakú oblasť, ktorá je vaša vyslovene, že srdcovka?
1: Áno, a to je taká iracionálna ovlásť, ja sa vyše 20 rokov venujem výskumom mágie, je to, je to veľmi fascinujúce, pretože my dnes sme takí akože veľmi racionálni ľudia, racionálne zmyšľajúci a zaujímajú ma napríklad tie magické procesy, či sa nejakým spôsobom zmenili od stredoveku až do súčasnosti a výsledky sú veľmi prekvapníve. Človek je stále veľmi poverčivý a veľmi veľmi veľ, verí na mágiu, takže to je taká oblasť, ktorá ma, ktorá ma samozrejme zaujíma a dlhodobo sa jej venujem. Čomu sa venujete aktuálne? Aktuálne dopisujem 11. svoju knihu, takú monografiu, ktorá bude, bude to prepojenie výročných zvykov a fotografií. No, takto knihy, tento typ knihy, ktorá bude nie tak pre odbornú verejnosť, ale práve pre tú laickú verejnosť, viem, že je veľmi žiadaná, pretože ľudia sa zaujímajú a tomu sa aj veľmi, ja osobne teším, že sa Slováci zaujímajú o svoju históriu. A končne sa zaujímajú aj o, dá sa povedať, sú také lokál patrioti, to znamená, že zaujímajú sa o obec, o region, odkiaľ pochádzajú, alebo mesto, z ktorého pochádzajú. No a táto kniha bude teda už niekoľko v tej, tej poradí a bude teda mapovať také výrazné zvyky, ktoré nám ponúka rok a v kombinácii s fotografiami, ktoré robím s kolegom, ktorý je zase vynikajúci fotograf a priamo... O, vždy ten obrázok, o ktorom ja popisujem, tak ten fotí.
0: Vy máte na konte viacere publikácie. Čo by ste odprúčili poslucháčom, keď sa chcú napríklad dozvedieť viac o zvyklostiach takých tých tradičných, slovenských? Máte aj takú knihu?
1: Áno, mám takú knihu Rok vo zvykoch nášho ľudu. To je vlastne, to sú výročné obyčaje, veľmi podrobné spracované A ja potom mám rodinné zvykoslovie tradičná, ako žila tradičná rodina sa to volá, čiže tam máme zase taký ten rok z pohľadu životných udalostí človeka no a potom mnohé ďalšie, ale to sú také dve základné kľúčové knihy, ktoré nás prenesú do našej histórie a, a na základe ktorých aj zistíme, že Slováci sú maj, majú také veľmi špecifické postavenie práve v tom, čo sme aj my spolu dneska, keď sme sa rozprávali, tak sme to videli na tej stráve, že Naozaj, my sme tak úžasne premiešaní rôznymi národmi a národnostiami A to platí nielen v stráve, ale aj v takej tej genetike, ktorú Slováci majú. A to je na tomto veľmi úžasné a veľmi prínosné.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. O ľudových zvykoch počas, počas fašiakového obdobia nám dnes porozprávala etnologická historička doktorka Katarína Nádaska. Ďakujem ešte raz. Ďakujem, Maja. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.